0: Sau đây là bản tin do Trì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Tiến cử nhân sự mới cho chức chủ tịch Ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông. Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng G7 cần có sự tham gia của Hàn Quốc và Australia. Bình Nhưỡng đóng cửa bảy đại sứ quán tại nước ngoài trong 2 tháng do khủng hoảng tài chính. tổng thống tiến cử nhân sự mới cho chức chủ tịch ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 6 tháng 12 đã tiến cử chủ tịch ủy ban vì quyền lợi người dân Kim Hong-il giữ chức chủ tịch ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông tránh văn phòng tổng thống Kim Deok-ki giới thiệu ông Kim Hong-il là một người thích hợp để giữ được tính độc lập và công bằng của ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông xét về năng lực nghiệp vụ chuyên môn pháp lý năng lực điều hành tổ chức sau khi có quyết định tiến cử Ông Kim chỉ phát biểu ngắn gọn sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính công bằng, độc lập của lĩnh vực phát thanh và truyền hình truyền thông, giành được sự tin yêu của người dân. Tổng thống đã ra quyết định về nhân sự chỉ 5 ngày sau khi cựu chủ tịch Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Y Đông Quan xin từ chức vào ngày 1 tháng 12. Quyết định nhanh chóng của tổng thống được phân tích là nhằm giảm thiểu lỗ hổng vị trí lãnh đạo ủy ban trong bối cảnh các vấn đề về tái cấp phép cho ba đài phát sóng mặt đất đang cận kề dịp cuối năm. Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng G7 cần có sự tham gia của Hàn Quốc và Australia. Tham dự một buổi hội thảo do Quỹ Nghiên cứu Đông Bắc Á và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tổ chức tại Seoul vào sáng ngày 6 tháng 12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bày tỏ quan điểm rằng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 cần tới sự hỗ trợ và tham gia của các nước có nền dân chủ vững chắc và kinh tế phát triển như Hàn Quốc và Australia. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng phải đẩy mạnh vai trò của các quốc gia dân chủ tiên tiến để đưa cộng đồng quốc tế thay đổi theo chiều hướng có lợi cho các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị. Ông Park đề cập tới việc Liên minh châu Phi đã trở thành thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 vào tháng 9 vừa qua. Tiếng nói của nhóm Nam Bán Cầu cùng các quốc gia đang phát triển ở Nam Bán Cầu đang ngày càng được nâng cao. Ngoại trưởng Park chỉ ra rằng Hàn Quốc nằm ở vị trí tối ưu để có thể đóng góp vai trò cầu nối giữa các quốc gia phát triển trên toàn bán cầu. Tầm nhìn quốc gia trụ cột toàn cầu của Seoul sẽ trở thành một tài sản quý giá để đạt mục tiêu của cộng đồng quốc tế, đó là bảo vệ và mở rộng trật tự quốc tế trên nền tảng quy tắc. Có thể thấy, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã đề cập tương đối rõ ràng là Seoul phải tham gia vào nhóm G7 hoặc nâng cao vai trò của mình. Bình Nhưỡng đóng cửa 7 đại sứ quán tại nước ngoài trong 2 tháng do khủng hoảng tài chính. Phát biểu với báo chí, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5 tháng 12 cho biết số văn phòng ngoại giao mà Bắc Triều Tiên mở tại nước ngoài đã rút từ 53 xuống còn 46 nơi. Như vậy, kể từ tháng 10 năm nay, miền Bắc đã cho đóng cửa bảy đại sứ quán tại nước ngoài. Các quốc gia mà Bình Nhưỡng cho đóng cửa đại sứ quán gồm Guinea, Nepal, Bangladesh, Senegal, Tây Ban Nha, Angola và Uganda. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá việc rút đại sứ quán được hoàn tất khi đáp ứng đủ 3 điều kiện, gồm thông báo chính thức về ý định rút văn phòng về nước sở tại, dỡ bỏ quốc kỳ hoặc biển hiệu khỏi tòa nhà đại sứ quán và toàn bộ nhân viên ngoại giao xuất cảnh về nước. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phỏng đoán nỗ lực của Seoul và cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn bình nhưỡng kiếm các khoản tiền bất hợp pháp đang cho thấy một số hiệu quả nhất định, khiến miền Bắc phải triển khai tái cơ cấu các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Khả năng cao trong tương lai, Bắc Triều Tiên sẽ vận hành một cứ điểm ngoại giao nhằm duy trì chức năng của các đại sứ quán đã đóng cửa, đồng thời củng cố vai trò của các văn phòng ngoại giao đóng tại các nước có quan hệ hữu hảo như Nga. Mỹ dự kiến bàn giao 6 máy bay tuần tra Poseidon cho Hàn Quốc vào năm 2025. Trả lời phỏng vấn của phóng viên tác nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong chuyến thăm nhà máy ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, Hãng Boeing cho biết đã hoàn tất sản xuất 4 máy bay tuần tra trên biển Poseidon trong năm nay và dự kiến hoàn tất 2 chiếc còn lại vào năm sau, để bàn giao cho Hải quân Mỹ. Như vậy, đơn hàng 6 máy bay tuần tra Poseidon Hàn Quốc đặt hàng với Boeing vào năm 2018 sẽ được sản xuất xong sau 6 năm. Theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của Mỹ, Boeing sẽ không xuất khẩu trực tiếp 6 máy bay này cho Hàn Quốc mà bàn giao trước tiên cho Hải quân Mỹ để tiến hành các quy trình thẩm định nội bộ. Sự kiến sớm là vào năm 2025, các máy bay trên sẽ được bàn giao cho Seoul. Máy bay tuần tra trên biển là một loại máy bay quân sự chủ yếu dùng để thăm dò tàu ngầm trên biển. Poseidon được mệnh danh là sát thủ tàu ngầm vì khả năng ưu việt trong việc trinh sát, giám sát tàu ngầm, tàu chiến, cũng như các nghiệp vụ tìm kiếm, cứu hộ. Poseidon có hơn 500.000 giờ bay không có sự cố trên toàn thế giới. Hiện tại, có 8 quốc gia đang sở hữu 183 loại máy bay này. Công bố phương án khu vực bầu cử áp dụng trong tổng tuyển cử năm 2024 Theo phương án công bố vào ngày 5 tháng 12 của Tiểu ban hoạch định khu vực bầu cử thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc, số lượng nghị sĩ đại diện khu vực sẽ được bầu ra tại tổng tuyển cử tháng 4 năm sau là 253 ghế, tương tự tổng tuyển cử trước đó. 6 khu vực bầu cử có số nghị sĩ giảm, trong đó có 4 khu vực là nơi chỉ có nghị sĩ đương nhiệm của Đảng đối lập dân chủ đồng hành đắc cử, nên phương án trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ từ chiến lược cho tổng tuyển cử của đảng đối lập. Đảng Dân chủ đồng hành phản đối quyết liệt phương án trên tuyên bố sẽ tiến hành thảo luận tại quốc hội để yêu cầu tiểu ban trình nộp lại phương án hoạch định khu vực bầu cử. Đảng Cầm quyền sức mạnh quốc dân đưa ra lập trường đồng ý với khung hoạch định mà tiểu ban đưa ra, đánh giá sự điều chỉnh các khu vực bầu cử được dựa theo tiêu chuẩn về sự thay đổi dân số, không phải vấn đề lợi ích hay bất lợi cho đảng nào mặt khác, ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị thuộc Quốc hội đã thông qua dự luật có nội dung không cho phép vận động bầu cử, sử dụng công nghệ deepfake lồng ghép khuôn mặt của các chính khách từ 90 ngày trước ngày bầu cử. Nếu dự luật được thông qua tiếp tại phiên họp toàn thể Quốc hội, thì sẽ được áp dụng từ cuộc tổng tuyển cử tháng 4 năm sau. Hàn Quốc công bố phương án đổi mới chính sách về sức khỏe tâm thần. Trong năm 2022, tại Hàn Quốc có hơn 13.000 người tự tử, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nước thành viên tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Số người bị trầm cảm tại Hàn Quốc cũng lần đầu tiên cán mốc 1 triệu người trong năm ngoái. Tất cả những số liệu trên cho thấy sức khỏe tâm thần của người dân Hàn Quốc đang ngày càng đi xuống. Trước thực trạng trên, chính phủ Hàn Quốc ngày 5 tháng 12 đã công bố phương án đổi mới chính sách về sức khỏe tâm thần. Mục tiêu trọng tâm của chính phủ là hỗ trợ tư vấn tâm lý toàn dân cho tới năm 2027, giảm tỷ lệ tự tử xuống một nửa trong vòng 10 năm tới. Trước tiên, chính phủ sẽ bắt đầu tư vấn tâm lý cho 80.000 người nằm trong nhóm rủi ro mức trung bình trở lên về sức khỏe tinh thần, sau đó nâng lên 1 triệu người cho tới năm 2027. Chính phủ cũng sẽ mở rộng và tăng cường kiểm tra sức khỏe tâm thần theo hướng tập trung vào đối tượng thanh niên. Phạm vi kiểm tra sẽ được mở rộng từ chứng trầm cảm sang các bệnh là tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực. Chu kỳ kiểm tra sẽ được rút ngắn từ 10 năm xuống còn 2 năm một lần, trước tiên áp dụng với thanh niên từ 20 đến 34 tuổi. Để tăng cường quản lý bệnh tâm thần, chính phủ cũng sẽ bồi dưỡng và cải thiện đãi ngộ đối với nhân lực chuyên môn, tăng thêm 3.400 nhân lực chuyên môn về sức khỏe tâm thần cho tới năm 2027. Trạng đường 60 năm xuất khẩu của Hàn Quốc Vào ngày 5 tháng 12, Hàn Quốc kỷ niệm Ngày Thương mại lần thứ 60, Những năm 1960, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu của Hàn Quốc là thủy sản, như cua, mực. Tới năm 1964, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên cắn mốc 100 triệu đô la Mỹ. Đến những năm 1970, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc là tóc giả, dệt may. Vào những năm 1980, ngành chế tạo trọng tâm là ô tô, trở thành đầu tàu kéo xuất khẩu của Hàn Quốc đi lên. Năm 1995, xuất khẩu Hàn Quốc cắn mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Kể từ đó, các mặt hàng công nghệ thông tin như chip bán dẫn vươn lên thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Hàn Quốc cũng mở ra một thị trường xuất khẩu khác ở lĩnh vực smartphone, đồng thời dẫn đầu ở lĩnh vực xuất khẩu pin thư cấp và ô tô điện. Cùng với năng lực cạnh tranh công nghệ và chủ nghĩa thương mại tự do toàn cầu, sự mở rộng xuất khẩu đã kéo theo sự tăng trưởng về kinh tế. Tổng thống Yoon Suk-yeol khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương mại thứ 60 đã nhấn mạnh lịch sử thương mại cũng chính là lịch sử phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất khẩu lĩnh vực nội dung đang liên tục gia tăng, trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Một du khách Mỹ chia sẻ, nếu như cách đây 5 năm, khi nói tới Hàn Quốc sẽ nghĩ ngay tới TV hay điện thoại của hãng Samsung. Còn giờ đây, điều họ sẽ nghĩ tới đầu tiên là K-pop hoặc nhóm nhạc thật tượng đoàn thiếu niên chống đạn BTS. Con số 100 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc cách đây 60 năm, giờ đây chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để có thể đạt được. Tội phạm ma túy Hàn Quốc vượt ngưỡng 20.000 người trong 10 tháng đầu năm 2030. Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy liên ngành chính phủ ngày 6 tháng 12 cho biết trong vòng 10 tháng đầu năm 2023, số lượng tội phạm ma túy bị bắt giữ là 22.393 người, cao kỷ lục, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, công tác truy quyết những tội phạm cung cấp ma túy như buôn lậu đã được triển khai tích cực, bắt giữ 7.301 người, tăng 82,9% so với một năm trước. Trong số những người bị truy quét, số người trong độ tuổi 11-29 đến 29, chiếm 34,6% trong tổng số tội phạm ma túy, tăng đến 53,8% so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do các giao dịch trực tuyến trở nên sôi nổi trên mạng xã hội, web đen, đặt hàng nước ngoài trực tuyến. Số lượng các vụ tội phạm ma túy trong năm nay tăng đột biến là kết quả phản ánh từ công tác điều tra chặt chẽ của các cơ quan điều tra liên kết với nhóm điều tra đặc biệt. Trong tương lai, nhóm điều tra đặc biệt sẽ tăng cường cơ chế tham vấn, nghiệp vụ thực tế trong việc điều tra ma túy ở từng địa phương, triển khai cũng chế hồi hương những tội phạm ma túy người Hàn Quốc bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan này cũng sẽ thành lập thêm các trung tâm cai nghiện ở 14 khu vực mà hiện tại chỉ có 3 trung tâm trên toàn Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Chang-un trình bày.